0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism
1: Tu Mówi Pism, a przy mikrofonie Mateusz Józwiak wraz ze mną nasz analityk, ekspert do spraw Chin, dr Marcin Przychodniak. Cześć Marcinie. Cześć, dzień dobry Państwu. Gospodarka unijna na skutek różnych czynników zewnętrznych stoi przed szeregiem wyzwań. Są to wyzwania społeczne, energetyczne, nadal zmaga się ze skutkami pandemii. Największym wyzwaniem jest jednak kwestia handlu. W związku z tym ważne dla niej jest, aby zacieśniała współpracę z silnymi światowymi graczami. Takim państwem są Chiny, ale również Stany Zjednoczone. Po spotkaniu Unijno-Amerykańskiej Rady do Spraw Handlu i Technologii nastąpiło długo wyczekiwane ożywienie współpracy handlowej i gospodarczej. Jak w konsekwencji wpływa to na relacje chińsko-unijne?
0: No, to wygląda interesująco. Zacznę może tak zagadkowo nieco. Bo, bo rzeczywiście ten triumvirat, czy ta trójca, czy, czy nie wiem jak to dokładnie nazwać nawet, ten trójkąt chińsko-unijno-amerykański coraz więcej ma różnych płaszczyzn, o których musielibyśmy tutaj porozmawiać i które rzeczywiście na, na to wpływają. Co się stało, co się dzieje i co się wydarzy w przyszłości. Jakie płaszczyzny masz na myśli? No przede wszystkim ten element nowo-starego otwarcia w relacjach unijno-amerykańskich. Tu jest ciekawy, bo oczywiście po tym jak prezydent Biden objął swój urząd i po tym jak podjął szereg decyzji, które podjął, które to decyzje, troszeczkę te początkowe nadzieje europejskie, czy, czy w ogóle nie tylko europejskie nadzieje, ale w ogóle jakieś nadzieje na odnowienie tych relacji transatlantyckich, no te decyzje troszeczkę tym zachwiały. Tak? Mamy teraz szerokie grono sceptyków co do tego, jaka będzie polityka amerykańska w odniesieniu do Europy, w odniesieniu do Chin, to może mniej, bo to jakby wszyscy myślę, już wiedzą jak ona będzie, w sensie, że Niewiele się zmieni, będzie to jednak rywalizacja i, i próba powstrzymywania na wszelkie sposoby. Natomiast co do Europy, no to mieliśmy w ostatnim czasie wiele przykładów, które tym zaufaniem, jak już powiedziałem, troszeczkę zachwiały. Mieliśmy Afganistan oczywiście i wycofanie w sił amerykańskich, które niespodzianką nie było i tu też musimy to powiedzieć, nie tylko Biden tę decyzję podjął, ale także prezydent Trump wcześniej, Biden to kontynuował i zdecydował się zakończyć misję wojsk amerykańskich w Afganistanie co sam fakt nie był zaskoczeniem, natomiast jest sposób tego przeprowadzenia. Konieczność ewakuacji i, i wszystkie związane z tym trudności i niebezpieczeństwa też obciążyły sojuszników europejskich. To, to raz. Dwa. Oczywiście no, nikt się nie spodziewał, a przynajmniej nie mówił o tym publicznie, że dojdzie do tak szybkiej zmiany władzy w Afganistanie po wyjściu wojsk amerykańskich i do jakiej doszło. No więc to był jeden z elementów, które to zaufanie troszeczkę zachwiały. Myślę, że nieco mniejszy na tej skali jakichś nieporozumień europejsko-amerykańskich. Drugi to oczywiście nowy pakt bezpieczeństwa podpisany przez Amerykanów z Brytyjczykami. Tu nie ma dużego zaskoczenia i z Australijczykami. Tu też nie ma wielkiego zaskoczenia, natomiast jest duże zaskoczenie dla jednego z ważniejszych państw europejskich, jakim jest Francja oczywiście, która to Francja do ostatniej chwili negocjowała z Australijczykami pewne umowy zbrojeniowe, które te umowy zostały przez Australijczyków anulowane. Te rozmowy, mimo tego, że w zasadzie jeszcze krótko przed brytyjsko-australijsko-amerykańską umową Australijczycy potwierdzali, to nagle się z tego wycofali. W każdym razie Francuzi poczuli się oszukani w pewnym sensie i, i to byłoby może pół biedy. Jakby przenosili to swoje poczucie krzywdy, winy w sposób czasami może nieco historyczny, może nie, ale w każdym razie dość do pewnego stopnia uzasadniony na Platformę Europejską. Mieliśmy komentarze przewodniczącej Komisji Europejskiej mówiące z takim wahaniem właśnie, czy ta rada, do której teraz wracam, o której wspomniałeś w pytaniu, się w ogóle odbędzie, czy nie należałoby jej przełożyć w związku z tym, że to no, że zaufanie do sojuszników amerykańskich pod tej decyzji zostało w pewnym sensie nadszarpnięte. Ale rada się odbyła i zakończyła się dość optymistycznie, jeśli patrzymy z perspektywy polityki unijnej wobec Chin, czy współpracy unijno-amerykańskiej wobec Chin. Jednak były względem tego dość duże obawy. Były obawy, bo i Unia, i, i Stan Zjednoczony dzieli je szereg kwestii, jeśli chodzi o te ważne aspekty handlowe, gospodarcze, technologiczne. Ale samo spotkanie, myślę, można nazwać w pewnym sensie sukcesem. Znaczy uzgodniono obszary współpracy i wskazano może nie wprost na Chiny jako ten element, który tę współpracę cementuje i jakby powoduje, że jest ona konieczna. Ale dość bezpośredni sposób odniesiono się do tego w, w końcowym oświadczeniu po spotkaniu. Powołano grupy robocze dotyczące półprzewodników, dotyczące łańcuchów dostaw, dotyczące kontroli eksportu czy produktów podwójnego zastosowania, więc te wszystkie obszary zostały uwzględnione w rozmowach i, jakby, fakt, że to spotkanie się odbyło, to jest pierwszy plus. Drugi, no to jest to, że, że mamy po nim konkretne postanowienia, które dalej dają pewną podstawę do, do współpracy. Więc tu jest ważny element, który dla Chińczyków z pewnością jest również istotny, bo pokazuje, że ta współpraca jednak dalej się toczy.
1: Czy w takim razie mamy jakieś przeszkody, które stoją przed zacieśnianiem tej współpracy? No, przeszkoda jest tak naprawdę chyba jedna, główna, tak naprawdę.
0: Czyli pewne różnice w polityce wobec Chin. Politycy czy przywódcy europejscy, zwłaszcza z instytucji europejskich, komisji europejskiej, ale nie tylko. Politycy niemieccy, francuscy lubią mówić o pewnej różnicy w polityce realnej, znaczy w postrzeganiu Chin nie tyle może jako rywala sensu stricte, co bardziej jakby według tej triady, że, że Chiny to, to i może i rywal, ale także państwo, z którym można współpracować i też mniej zagrożenie. No. Tu jest dużo, dużo jest deklaracji retoryki na ten temat. Ja myślę, że, że tu jednak głównie chodzi o ten pewien element różnicy w, w rozumieniu tego, czym są współczesne Chiny i jaka jest ich polityka. W Stanach Zjednoczonych to jest jednak oczywiste odniesienie do tego, że Chiny stanowią zagrożenie dla interesów amerykańskich i, i jakby oczywiste wniosek, który z tego wyciągany jest, czyli to, że należy zrobić wszystko, żeby te zagrożenie neutralizować. Po stronie europejskiej, Brakuje pewnej myślę, bo my ja myślę, że tutaj rzeczywiście zagrożenia są nawet dość podobne, natomiast brakuje pewnego postawienia kropki na D i stwierdzenia, że to w jakiej kondycji jest teraz Europa ze względu na swoje relacje z Chinami, uzależnienie gospodarcze i tak dalej, transfer technologii, to również jest pewnym ważniejszym czy ważnym elementem, który zagraża jej przyszłości, ale odpowiedź jaką Europa udziela jest, jest nieco inna, co wynika myślę z, z głównie z tego, że, że brakuje pewnej odwagi w podjęciu decyzji, która oznaczałaby pewnie trudności związane z, z poziomem dobrobytu, czy statusu, czy, czy możliwością uprawiania polityki taką, jaką Unia chciałaby uprawiać, czy, czy dobrobytu w państwach członkowskich, unijnych. Więc tutaj tej odpowiedzi nie ma i wskazuje się bardziej na pozytywne aspekty współpracy z Kinami niż i, i ich negatywne. Natomiast no, to jest pewnego stopnia retoryka, myślę sobie. Spotkania unijno-chińskie, a także wewnątrzunijne dotyczące Chin i, i to troszeczkę widać w efektach i w przekazie, który unijni urzędnicy czy politycy europejscy prezentują po tych spotkaniach. Mieliśmy spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych Unii w Słowenii, gdzie Chiny miały być głównym, jednym z głównych tematów spotkania. W końcu nie zostały tym głównym tematem. Temat został omówiony, znaczy sprawa chińska została omówiona, relacje z Chinami omówiono, natomiast nie jako część głównej agendy. I też konkluzji żadnej oczywistej po tym nie ma. Znaczy nadal to, o czym się mówi, czyli brak jednolitej polityki podejścia do Chin jest bardzo widoczny. Tam wskazano na, na, na jakby na rzeczy, które są aktualnymi problemami, w, czyli dokończenie porozumienia inwestycyjnego, które jest zamrożone ze względu na chińskie sankcje i utknęło w parlamencie europejskim być może na zawsze, chociaż jak widać po tym spotkaniu Unia nie chce, żeby to było na zawsze. No wskazano też na te plany, które kiedyś były spotkania 27 plus 1, czyli państw unijnych plus Chiny, które kiedyś proponowała kanclerz Merkel jeszcze przed Pandemią koronawirusa, to wszystko ze względu na COVID-19 się rozmyło. Teraz być może pojawią się takie koncepcje, żeby do tego wrócić, ale to też raczej jest pieśń przyszłości, że tak powiem, niż, niż jakiś realny scenariusz na najbliższe miesiące. Odbyła się sesja dialogu strategicznego Unia-Chiny, Unia gdzie rozmawiano na no właśnie na te podobne tematy, na sprawy, które są aktualnie ważne. O których już wspomniałem, porozumienie inwestycyjne, klimat, prawda? Zbliżamy się w listopadzie, będzie kolejny szczyt COP26 w Glasgow, gdzie, gdzie też Unia stara się Chińczyków namówić do tego, żeby podjęli dalej idące zobowiązania, jeśli chodzi o emisję, głównie CO2, ale też nie tylko. I jakby szereg tego typu spotkań, dialog dotyczący środowiska unijno-chiński. To jest wszystko ważne w sensie deklaratywnym, tak? Decyzji ani żadnych przełomów po tych spotkaniach nie należy oczekiwać i do nich nie doszło. ale pokazuje to, że ten, ten proces się nadal odbywa, tak? Mieliśmy oczywiście wybory w Niemczech, które też, jak wiadomo, Niemcy ważne państwo europejskie, jeśli nie najważniejsze w Unii, de facto. Idzie też, ten wynik nie wskazuje na jakąś konkretną zmianę polityki w ogóle wobec Chin, ale też nie wyklucza tej zmiany, tak? Wszystko zależy od koalicji, jaka tam powstanie. Jeśli brać będą w niej udział czy FDP, czy, a zwłaszcza zieloni, to ta, ta polityka może być bardziej zniuansowana. Więc to są takie elementy, które wpływają na te relacje, wpływają na cały ten trójkąt chińsko-unijno-amerykański, który w tej chwili mamy, że tak powiem kolokwialnie, na tapecie. Mieliśmy oczywiście panią też przewodniczącą komisji von der Leyen, która wygłosiła przemówienie programowe gdzie też odwoływała się wprost do Chin, gdzie mówiła o unijnym planie, global gateway, pewnych wielkich wielkiego projektów, wielkiego projektu infrastrukturalnego, inwestycyjnego, który ona tego wprost nie stwierdziła, natomiast w jakimś sensie miałby być może nie konkurencją, ale jak alternatywą dla chińskich planów pasaż pasa szlaku, inwestycji światowych itd. itd. Więc to, to wszystko jakbyś tam ze sobą Oddziaływuje, się ze sobą rozwija. Wiemy też, że unijni urzędnicy Unia chciałaby doprowadzić do pewnej rozmowy między Michelem a przewodniczącym Xi Jinpingiem, też jakoś pewnie starając się akcentować ten, tę unijną podmiotowość i pewną odrębność od amerykańskiej polityki wobec Chin. Amerykanie też wiemy, że trwają próby na organizacji szczytu Biden, Xi, więc. Konkludując, bo myślę, że nas czas już powoli goni, rada, od której zacząłem e, do spraw technologii handlu i technologii unijno-amerykańska, była dobrym sygnałem współpracy transatlantyckiej wobec Chin. To wszystko, co się, o czym powiedziałem potem, co się dzieje, te spotkania, te dialogi, te próby z, y, organizacji szczytów pokazuje, że, że na tym poziomie deklaratywnym politycznym i Unia i Stany starają się prezentować odrębnie. Natomiast na tym poziomie realnym, pragmatycznym, politycznym, gospodarczym też raczej są świadome tego, że nie ma odwrotu przed współpracą. Chodzi o Chińską Republikę Ludową. Szanowni Państwo,
1: czy w tej układance uda się odnaleźć w dłuższej perspektywie równowagę? Pewnie zgodnie z tytułem Unię Europejską, Chiny i Stany Zjednoczone czekają szorstkie, lecz konieczne relacje. Tymczasem dziękuję Ci Marcinie. Ja dziękuję bardzo. A Państwa zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz strony internetowej, czytania biuletynów i komentarzy oraz, rzecz jasna, słuchania kolejnych podcastów. Do usłyszenia.